0: coisas tão pequenas nas coisas assim sofreis aflitos, vinde a mim, repouso encontrarão em vossos corações, dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino seu jovem aleluia Todo Pai permanecer em mim O Senhor esteja convosco e está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus às multidões Todos os que o Pai me confia Virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite. No último dia, pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação. A Deus, Vamos aplaudir a palavra de Deus, pelos queridos. Podemos nos assentar um instante, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para seja louvado. Nesta solenidade, nesta festa dos fiéis defuntos, filhos, a Santa Mãe Igreja nos apresenta três leituras que nos ajudam a adentrar um pouco mais o mistério da festa de hoje. Primeira coisa importante, vocês verão, ouviram em outras missas, talvez, falar muito de festa dos fiéis defuntos, celebração dos fiéis defuntos. Porque é exatamente isso. Hoje a igreja se reúne não para chorar, não para nos lamentarmos a perda de um ente querido, de algum familiar, de algum amigo próximo. Mas hoje, como igreja, como corpo místico de Cristo, que fomos todos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que fomos absolvidos de toda culpa e livres da morte, pela morte cruenta de Jesus, para nós hoje verdadeiramente é dia de festa. Porque celebramos a vida, não celebramos a morte. Celebramos a vida que esses nossos irmãos falecidos já receberam junto de Deus E a vida que um dia nós iremos receber É o que o Padre tantas vezes partilha com vocês Para nós cristãos que acreditamos na vida eterna Nós cremos que a morte física, humana Que um dia todos nós, se Deus quiser Vamos passar A morte não é o fim de tudo Não é a última palavra Mas ela é somente uma porta Uma passagem justa e necessária Para o meu encontro definitivo com Deus Portanto, a minha vida ela não termina Mas ela prossegue em uma nova realidade Na realidade divina junto de Deus Por isso para nós a morte a partir do Cristo deixou de ser uma punição, deixou de ser um castigo para se transformar em prêmio. Sim, a morte é um prêmio, o prêmio dos justos que contemplarão face a face a Deus nos céus. É por isso que Jó na primeira leitura, ele começa o texto dizendo... Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas com ponteiro de ferro e chumbo, cravadas na rocha para sempre. Ora, se esse era o desejo do autor sagrado, que a palavra do Senhor fosse cravada, fosse gravada, fosse marcada em uma pedra com ponteiro de chumbo, eis que o Cristo, pelo envio do Espírito Santo, faz uma obra ainda maior não grava a sua vontade em tábuas de lei, em tábuas de mandamento, em pedras, mas pela ação do Espírito Santo, sela e marca a cada um de nós. Pelo batismo, filhos, nós fomos, nós fomos marcados. Pelo batismo, nós fomos consagrados. Pelo batismo, nós já demos o primeiro passo... Para a salvação eterna junto do Cristo Nós cremos que pelo batismo Morremos definitivamente para esta vida Para abrir a minha vida Para uma nova perspectiva Que é a realidade dos céus E aí o autor sagrado termina a primeira leitura dizendo Eu mesmo o verei Meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. O que significa isso para nós? Porque é importante, o autor sagrado está dizendo, olha, esta vida que nós vivemos, esta vida como dom de Deus que recebemos, nós a viveremos também na eternidade. E pela misericórdia de Deus, encarnado, morto e ressuscitado, venceremos a morte, alcançaremos a eternidade, e esses mesmos olhos aqui, ó, não outros, esta mesma pessoa, esta mesma vida que Deus me deu, contemplará o Senhor na eternidade. Por isso que precisamos sempre viver a esperança, saber que essa vida, um dia ela vai passar, mas não para terminar. Esta vida contaminada pela corrupção do pecado, pela corrupção da carne Vai ser destruída, vai ser superada Mas para recebermos a vida definitiva Na eternidade dos céus No mesmo caminho, na mesma direção Nós vemos a segunda leitura De São Paulo aos Romanos Quando ele começa também dizendo E aqui é a centralidade dessa liturgia, filhos Irmãos a esperança, prestem bem atenção A esperança não decepciona Vale a pena perseverar Por mais pesada que seja a nossa cruz Por mais difícil que esteja a nossa vida Por mais complicada que seja a nossa dor Que tantas vezes quer nos fazer desanimar Quer nos fazer desistir quer nos fazer desesperar, quantas vezes nós chegamos ao limite de julgar até o próprio Deus, porque eu rezo, rezo a minha vida não melhora, tanto que eu rezo e nada muda, tanto que eu rezo, será que vale a pena? São Paulo diz, a esperança não decepciona, é a esperança que nos move, é a esperança que fortalecida pelo dom da fé, nos dá, pela certeza da fé, nos dá a garantia de que isso tudo aqui, ó, não é definitivo. De que tudo isso que nós vivemos não é eterno. Sejam as coisas ruins como as coisas boas também. A nossa cruz não é eterna. O nosso sacrifício não é eterno. A nossa luta não é eterna. Como também os nossos bens não são eternos. Aquilo que adquirimos, aquilo que temos, aquilo que possuímos, nada disso é eterno. Por isso também o Salmo diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro fazer a vontade dele. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas esse tudo mais é muito mais do que os bens materiais que necessitamos. Esse tudo mais é a própria eternidade na vida, com Cristo e com todos aqueles que já nos precedem. Por isso a esperança não decepciona. A esperança me faz ter a certeza de que tudo isso vai passar e de que a vida nova que eu irei receber com Deus, essa sim será para todo sempre. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, filhos, quando é que nós recebemos em nossa vida o Espírito Santo? Quando nós fomos quando nós fomos? Ora, se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim e o Espírito não morre, mas é eterno, eu também estou aberto para a eternidade. É esse Espírito Santo que habita em mim que me dá certeza de que vale a pena ter esperança, de que vale a pena permanecer com Deus, de que vale a pena ser de Deus... Porque, repito, tudo isso passará. E como prêmio definitivo, nós receberemos a vida junto de Deus na eternidade dos céus. O que nós nunca podemos perder, filhos. Pelo amor de Deus. É a dimensão espiritual e eterna da nossa vida. Porque nós vamos nos prendendo demais a este mundo. A nossa preocupação vai sendo só em possuir, em ter, em ganhar, em acumular, em adquirir, em ter prazer aos critérios humanos. E nós nos esquecemos de nos abrir para o transcendente, para o eterno. Chega nesses momentos, né, hoje todas as missas lotadas, fui no cemitério celebrar, cemitério lotado. Que bom, mas que a nossa abertura para o divino, não se resuma nessas datas Mas que nós compreendamos a necessidade de estarmos sempre abertos Para o querer de Deus, para a vontade de Deus Para a ação de Deus em nossa vida Porque também, como nos ensina o Evangelho Não sabemos nem o dia nem a hora que seremos chamados à presença dele Pode ser daqui a 50 anos Como pode ser daqui a 5 minutos por isso precisamos estar abertos, sempre na escuta da palavra de Deus e no cumprimento fiel da sua vontade. Para que, quando formos chamados até Ele, sejamos merecedores dos céus. E aí terminamos com esse texto também do Evangelho de São João, que o padre acabou de proclamar. O texto começa dizendo, o próprio Cristo dizendo às multidões... Todos, o que o Pai me confia, virão a mim. Todos. Esta palavra é fundamental no Evangelho de hoje. Todos. A salvação foi e é para todos. Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou para dar a salvação a todos. Não há um grupo pequeno, não a um número de privilegiados... Eu sou chamado a abraçar essa salvação Vocês são chamados a abraçar essa salvação Porque o Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou Para devolver a vida a todos Como eu dizia, aquilo que até então era castigo A morte era uma punição A partir do Cristo ressuscitado A morte se transforma em uma porta que me leva para Deus, em uma porta que me leva para a eternidade. De castigo, a morte se transforma em uma bênção, até o ponto de São Francisco de Assis chamar a morte de irmã, minha irmã morte, porque por ti eu poderei contemplar a face do meu Pai que está nos céus. A salvação é para todos. Como também o padre muitas vezes já explicou um termo teológico que nos ensina o já, mas não ainda. A salvação é para todos. Já estamos todos salvos, porque Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou, mas não ainda totalmente salvos. Já estamos salvos porque Cristo nos salvou, mas não ainda totalmente porque eu preciso também dar a minha resposta de amor, dar a minha resposta positiva a este sacrifício de Cristo por mim. Ele já fez a sua parte. Se encarnou, morreu e ressuscitou. Escancarou as portas dos céus para nós. Agora eu sou livre, né? Eu posso me colocar a caminho no segmento da vontade do Evangelho de Jesus... Para ultrapassar essa porta e alcançar o céu Como eu posso virar as costas para ele E dizer que não me importa as coisas de Deus E aí depois eu não poderei dizer que foi Deus que me castigou Foi Deus que me mandou para o inferno Foi Deus que me condenou Não, fui eu que escolhi viver sem Deus Fui eu que decidi expulsar a Deus da minha vida E nós já vemos o mundo hoje, né? Se o um mundo sem Deus está como está, imagina viver a eternidade sem Deus. Deus que me livre. Por isso é que nós queremos rezar, filhos. Lembrando desses nossos irmãos já falecidos, mas rezar pela alma de cada um de nós também. né? Para que um dia também nós sejamos merecedores dos céus. Já que o Cristo veio para salvar a todos, que eu não jogue no lixo, Tal mistério de salvação. Mas que eu possa me abrir a sua graça. E aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não entendo. Fala Senhor que o teu servo escuta. Mostra-me qual é a tua vontade. Não me deixe em nenhum momento caminhar por estradas que não sejam as tuas. Não me deixe desanimar. Não me deixe abandonar a fé. Porque repito uma vez mais com São Paulo. A esperança não decepciona, vale a pena estar com Deus, vale a pena ser de Deus, para um dia sermos merecedores do céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você...